0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana García y a continuación les hablaré un poco sobre las comunidades virtuales, ya que esta fue una materia durante mi transcurso a la programación. Y primero que nada les haré una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben qué es comunidad virtual? Bueno, si no lo saben, de todas formas les diré de esto se trata de este podcast. Bien, pues comenzamos. Una comunidad virtual... Es un conjunto de personas que trabajan de manera coordinada para ordenar los datos que han sido procesados en Internet. En otras palabras, una comunidad virtual está conformada por un grupo de personas que unen sus esfuerzos para trabajar y comunicarse. Unos claros ejemplos son Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, ya que es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas. Se basan meramente en el texto, el cual es enviado a través de diversos dispositivos de internet, ejemplo, WhatsApp, Skype, Line, ya que son lugares de internet asociados a páginas web. Y algunas de sus características son el compromiso, la participación, los intereses en comunes y la identidad. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad virtual y una red social? Bien, pues las redes sociales giran en torno al individuo, ya que el usuario se relaciona con otros miembros sin importar el número de temas o intereses que se pueden tener en común. Mientras que la comunidad virtual en cambio se basa en un tema o idea en común de la que los, usu los usuarios conversan y comparten contenido. La comunidad virtual funciona desde que se da la interacción y comunicación entre los miembros, también la vinculación de los miembros con su comunidad virtual. Alguna de las comunidades virtuales más conocidas es Facebook, ya que sin duda es una de las comunidades más populares en la red a nivel mundial. Básicamente Facebook es una red social donde puedes comunicarte con personas de todo el mundo, con diferentes edades y puntos de vista. Otro claro ejemplo es YouTube, ya que se conoce demasiado y se trata de uno, un sitio web de videos donde puedes subir tus propios videos por cierto, tengo mi canal de youtube, por si gustan seguirme también se pueden ver algunas películas conseguir seguir a tus youtubers favoritos y la lista es larga y bueno, google es un servicio de internet universal, esta empresa estadounidense es muy conocida ya que cuenta con un buscador muy fácil de usar. Dato interesante de Google, es que sobre la barra buscadora podrás ver ocasionalmente que su logo cambia de forma para recordarte alguna fecha especial. Bueno, y con esto me despido, espero que haya sido de su agrado. Y como les comenté, síganme en Facebook, Instagram y Twitter. Un saludo para mis compañeros de clase que posiblemente vean este podcast, o más bien, lo escuchen. Muchas gracias, ¡hasta luego! Hola, buenas tardes. mi nombre es Viridiana García y a continuación les hablaré sobre la leyenda del charro negro. Tomen sus palomitas, su manta y disfruten de la maravillosa leyenda que les tengo preparada. Durante el porfiriato y la revolución mexicana nace esta historia, en medio de la explotación de la gente, cuando el poder del dinero atropellaba y humillaba la dignidad del hombre. En un ambiente de represión y falta de libertad, surge el personaje del charro negro, que daba dinero a manos llenas con una condición, dar a cambio el alma. Este misterioso personaje... Es descrito como un hombre alto, corpulento, con traje negro con botonadura de plata, sombrero de ala ancha, galoneado con hilo de plata. Un hermoso corcel negro siempre lo espera impaciente para llevarlo como alma en pena por los caminos. Nadie se explica cómo Don Pedro se hizo inmensamente rico de la noche a la mañana. La gente no sabe cómo un simple borrachín pasó en un santamén de miserable calientero a ser el hombre más respetable y temido del pueblo. Pues la única explicación es que fue a pedir un favor al diablo en el Cerro Zapotecas, ubicado en el poniente de Cholula. La gente cuenta que en uno de esos días de parranda, Casi anocheciendo, tomó la decisión de ir al Zapotecas, y como si fueran testigos presenciales, cuenta que estando allá se puso a gritar como loco infinidad de injurias, y al invocar al maligno decía con voz aguardentosa: No te tengo miedo, diablo, ven, quiero verte, aparece, charro negro. Vengo a cambiarte mi alma por dinero. Quiero tener mucho dinero. En el más alto grado de alcoholismo, don Pedro, con voz ronca por el esfuerzo, casi volvió a su juicio y cuando empezó a soplar un viento helado y siniestro, mientras olía relinchar un caballo, de pronto escuchó una voz gruesa de un hombre que dijo, ¿Me andas buscando? Esa voz cavernosa lo dejó paralizado y sudando frío. En vano trató de correr, pues mientras un caballo se acercaba con un trote lento. La curiosidad lo hizo buscar la cara de este ser, pero solo halló un profundo abismo entre los hombros y el sombrero. Estaba seguro que de ahí provenía esa terrible voz que dijo, ¡Ja! Sabía que tenías que venir Dime cuánto crees que vale tu miserable humanidad Porque solamente los que necesitan dinero Me vienen a buscar Su miedo apenas le permitió mover afirmativamente la cabeza En ese momento En sus manos cayó un pergamino Mientras el charro negro decía Ya sabes lo que me tienes que dar a cambio Solo tienes que firmar Y año con año El alma de uno de tu familia Me tendrá que permanecer al término de la frase, sintió un golpe punzante en la mano y vio derramar sangre por un cuchillo que arrejó el parecido. Oyó de nuevo la orden, pon la huella de tu sangre y todo el dinero que quieras será tuyo». Don Pedro mojó su dedo en sangre y más que sellar, manchó dicho documento que al instante le fue arrebatado, pues todo fue tan rápido el horrible relinchido del caballo del mal y terrible carcajada del charro negro que se alejaba a galope. Pedro perdió el conocimiento y al amanecer halló dos sacos a reventar de monedas de oro, sangre regada frente a él y un misterioso cuchillo de plata como recuerdo del pacto. Después vinieron las sensaciones de dolor de la herida de la mano, remordimientos y la terrible cruda de su embriaguez. Algunas personas que han visitado su a casa decían haber visto la daga de plata que orgullosamente guardaba. Los criados dicen que tiene la espalda tatuada con un demonio y cuentan que varias veces lo han intentado matar, pero nadie lo ha logrado por el pacto que hizo. Ya han pasado muchos años y se ha quedado solo con incontables riquezas. Solamente lo acompaña un perro negro con aspecto diabólico que quería más que a nadie, y de repente, cuando llegó el día de la muerte de Don Pedro, mientras lo estaban velando, de repente, penetró un ventanón extraño, y se apagaron los quinces, oyó un terrible ruido, y el férretro cayó al suelo, rechinaron los muebles, y crujieron las paredes y puertas, Todas las mujeres que rezaban el rosario gritaron al uno sonido: ¡Ave María Purísima! ¡Cristo! ¡Ampáranos! Cuando encendieron las luces, la caja estaba vacía y estaba en el suelo, mostrando solamente el forro almodinario de satín negro, mientras que afuera se escucharon lamentos de aullido infernal del perro negro. La terrible impresión colocaron en el ataúd en su lugar. Y todos se hincaron a rezar el santo rosario. Dicen que al otro día llevaron al panteón la caja llena de piedras para disimular. Misteriosamente el perro negro desapareció de la hacienda. Ahora el alma de don Pedro baja penando, ofreciendo dinero a todo aquel que le manda decir 30 misas por el perdón de su alma. Mil gracias por escuchar este podcast. Agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente.